Hej och välkomna till Madestam och Lämne som är tillbaka i eh, vårtider får man säga. Det har hunnit bli vår eh, sen vi spelade in sist, Maria. Ja, absolut. Och min höst nu var värre än någonsin och klådan i ögonen. Alltså snart är våren över. <laughs> ja, men nu är just idag när vi spelar in här på, på onsdagen, då, då känns det inte riktigt som vår. För det har kommit snö och är väldigt, väldigt kallt. Jag har precis kommit ifrån en studio, en annan studio där jag spelar in en ljudbok. Min bok håller jag på att läsa in just nu. Som kommer om en vecka ungefär kommer boken. Så det är bråda dagar nu. Jag måste hinna få in den här på som ljudbok innan den släpps. Du kommer väl att lyssna Maria? Nej, jag brukar läsa böcker. Jag brukar okay. inte lyssna för då kan man inte bläddra förbi det man tycker är tråkigt. Ah, ja, ja, ja. Det är ja. Ah, det. Mm, ah. Men du, eh, idag så ska ju vi då eh, ha en gäst, nämligen Gudrun Skyman. Eh, vi ska prata med henne om eh, varför hon har varit med och bildat ett nytt parti, Klimatalliansen. Igen kan man säga. Igen. Igen. Hon måste ju inneha någon slags rekord i att, att bilda partier i svensk politik. Ja, att bilda partier kanske, men inte att byta partier. För det finns andra namn vi kan ta upp där. Okej. Okay. Ja, just det. Men sen ska vi prata om, om lite andra spaningar som vi har gjort också. Maria, vi börjar med att, att kommentera lite läget. Och läget är ju exceptionellt och har ju varit det nu på grund av kriget i Ukraina men det har ju också då föranlett att valrörelsen har, har pausats får man väl säga och... Ja, inte formellt för att Nej. Att Moderaterna ute och reser land och riker runt och så vidare. Men, men fokus i media media har ju som regel väldigt svårt att hålla fokus på mer än en fråga Absolut så att nu är det stor risk att de viktiga frågorna som tidigare aviseras kanske mm. drunknar. Mm. Men det... har vi, om vi tittar tillbaka lite, det här med om, om det nu skulle vara så att eh, säkerhetsfrågor, försvarsfrågan hamnar i centrum i valrörelsen. Det skulle väl vara ganska unikt i sådant fall? Ja, i, i, i synnerhet om den diskuteras så att säga. Det, det är det ju. Själv har, följer jag ju alltid de här frågorna för jag har ju ett förflutet till försvaret också. Så att jag har ju alltid varit... Men det finns väl egentligen inte så mycket skiljelinjer mer än då i NATO-frågan? Ja, det är ju hur det ska finansieras också är ju en oljast fråga, de beslut man har tagit. Men, men jag tror inte det kommer att stå i fokus finansiering, fast jag har ju ofta fel som jag säger. Men, men det finns ju andra frågor om vi tittar på vad Magdalena Andersson lyfter fram för frågor när hon valdes till partiledare. Det är ju ändå inte ens ett halvår sedan. Så var ju pensionerna, det var skolan, det var miljö och klimat inte minst. Vi har ju inte så väldigt mycket om de frågorna nu. Och på ett sätt är det väl, jag förstår att den här frågan är stor, jag ska inte förringa den. Men det finns ju andra problem vi har akuta i samhället som väl kanske behöver ventileras i valrörelsen. Men jag tänker på en fråga som, som är lite intressant. För de senaste valrörelserna så har ju migrationsfrågan legat som jag brukar beskriva som mullrat i bakgrunden av valrörelserna. Och den har... Fått liksom en, en, en ganska tydlig indirekt effekt, inte minst på det här med regeringsbildningsfrågan och Sverigedemokraterna. Nu i och med den här flyktingströmmen från Ukraina så har vi ju sett hur alla partier ställer sig positiva och vill, vill ta emot flyktingar helt enkelt. Även Sverigedemokraterna. Det här kan väl sannolikt göra att det blir svårare för Sverigedemokraterna att 
att hålla liv i migrationsfrågan i och under valrörelsen? Ja, fast vi har ju andra släpeffekter av den vad ska jag säga, misslyckade mottagandet 2015 som vi fortfarande lever med. Så det är ju, och de kanske inte pratar så mycket om det ute i, i nu. Men, men det finns ju problem och vi har ju sett larmen från Migrationsverket och annat att förberedelsen är inte större idag. Mm. Nej. Att ta emot och integrering eller inte och språkundervisning inte. Så att vi står trots allt tragiskt nog ganska oförberedda på en sån här. Och sen beror det ju på hur stor den här flyktingvågen till Sverige blir. Absolut. Men eh, migra- eller jag tänkte på NATO-frågan där nu som har hamnat i centrum också. Eh, tänker du att, den skulle kunna, att det skulle kunna bli en folkomröstning om den, för så gör ju partier ibland att när de är oeniga internt också att man lägger ut det på entreprenad. Ja, fast det är ju inte så, så jättelyckat. Vi har ju inga decisiva avgörande folkomröstningar utan det är vad man lovar att den ska göra. Jag brukar alltid ta exemplet folkomröstningen 1955 om höger- eller vänstertrafiken. Massiv stöd för att ta kvar vänstertrafiken och sen så tog det 12 år så hade vi högertrafik. Va? Så att det, det är det kan ju vara ett sätt att fördröja saker men det är... Men Moderaterna har ju nu gått ut och sagt att, att om det blir ett, ett regeringsskrift så kommer man att, att lämna in en ansökan även om det är 51% procent som står bakom det. Inte ja. ganska okonventionellt förhållningssätt till en sån viktig fråga i svensk politik. Brukar man inte försöka vara, vara mer överens om... Nej, det är väl egentligen bara försvarsfrågorna där man har haft den linjen och jag har själv intervjuat som en tidning nyligen här om, om det här med, med samlingsregering eller inte. Jag tror ju inte på någon samlingsregering och det, det är för om det blir krisriktigt. Jag tror ju då att man ska komma ihåg att alla partier i riksdagen satt inte i den samlingsregering som, som var under andra världskriget. Men jag tror ju ja, att, att det här är, det är också klart besked va? Och nu vi, vi är ju all, det tar ju alltid lite tid när partier ska svänga, i synnerhet partier som är väldigt kluna i frågor. Och eh, eventuellt ställs vi inför Petta Kompli om nu Finland skulle bestämma sig för att ansöka om, om anslag. Eller om, om, med, om mm. att gå in i NATO. Då, då ska vi då stå ensamma mm. här utanför. Och sen har ju... Vi förlitar oss på att vi ska få stöd väldigt många. Jag är inte expert på det här men alltså, vi har ju fått väldigt klara besked från NATO och USA ändå om att Ukraina inte kan få några större stöd med insatser för att man är inte medlem. Så att, att frågan drivs till sin spets och oavsett vad man säger så tror jag ju att valet kan indirekt bli en sorts omröstning om försvarspolitiken. Och det gäller NATO-medlemskapet. För nu tycks man ju enas om att förstärka försvarkraftet oavsett att finansieringsfrågan är man mycket oense om. Ja, vi kommer följa det. Men någonting annat som vi har följt också är att kollegor till oss har varit ute på den debatt och skrivit ganska... Kritiskt, kritiskt om Sveriges kommuner och regioner som fenomen. Berätta Maria. 
du som har följt där. Ja, Sveriges kommuner och regioner är ju en intresse- och arbetsgivarorganisation för regioner och kommuner. Och man brukar ibland dra parallellen då med Svenskt Näringsliv som är också en, en sån part. Men det som är som Louise Bringselius i Lund och Bor Rådstein tidigare i Göteborg riktar intresset mot det är ju vad är det här för organisation och vilka befogenheter tilldelar olika ministrar och olika regeringar. De, och det har varierat över tiden men de är en väldigt stark organisation och de ifrågasätter så att säga för att spetsa till det om det här stämmer med vår demokratiska organisation. Dels för hur agerar Sveriges kommuner och regioner. De har många medlemmar med motsatta intressen. Och det, den här frågan har jag länge efterlyst och den kommer nog att leva länge. De har satt den på kartan nu. Det finns en kollega till oss som håller på om något år, inom något år ska disputera i statsvetenskap i Linköping och hon, ett av ämnena som hon håller på med är just det här vilket inflytande har man haft vid olika skiften i Sverige från Sveriges kommuner och regioner och den ser jag fram emot, den kommer vi återkomma till mm. Mm. Bra, ja, vad hade vi mer nu då? Ja, det är ju snart påsk och mm. då brukar ju norrmännen låsa in sig i sina hytter och läsa påskekrim, sägs det i alla fall det är kanske en stor myt men vi får i alla fall några dagar och både Jenny och jag, vi har ju en deadline precis före påsk så vi kanske hinner göra något annat. Men Jenny, du är ju i farten nu och nu kommer. Ja, jag, jag eh, gjorde er ju lite nyfikna här på vad jag hade läst in för någonting och det är en bok som kommer ut den 8 april som heter Maktens kvinnor som handlar om kvinnliga partiledare. Hur... Eh, hur kvinnor som har varit eller är partiledare erfar det här uppdraget och vilka villkor de har att, att verka utifrån. Så det bygger på intervjuer med kvinnor som har varit eller är partiledare. Och en sammanställning av det. Vi kommer att återkomma. Du kommer ja, det gör vi. Det finns i en bokhandel från 8 april så den kan ni läsa i påsk. Ja, och jag ska läsa klart några böcker. Jag ska läsa klart Barbara Walters roman om hennes släkt, hur de kom till Sverige och vad som har hänt under hundra år. Den är ganska spännande. Jag blir mer och mer förtjust i sådana här vittnesmålsböcker. Eller vad man ska säga, och även om det har romanform då. Sen har jag nu egentligen inhämtat att kollegorna Marie Demker och Ulf Bjärreld är på väg med sin andra däckare och den utspelar sig inte i Stockholm utan i Paris i huvudsak och det är en fortsättning på en följande men snart måste de väl ändå skriva om sin egen hemstad Göteborg men det blir väl den tredje kanske. Ja, det, det är, så det finns ganska mycket spännande ja, saker och jag eh, eh, lyssnar just nu på Eva Frankels bok om eh, Anna Lind och eh, den kan rekom- rekommenderas för det är ju också en sån här eh, man får mycket, mycket kött på benen om svensk eh, sam- ja, politisk historia slash inte så samtidshistoria kan man väl säga eh, beroende på hur man ser på tidsperspektivet eh, men intressant men det är ju också en ska jag säga en väldigt eh, Fin och positiv bild av Anna Lind som framträder. Och det har ju varit lite, i några recensioner lite kritik av att det är en väldigt eh, lite romantiserad bild av Anna Lind som fr- framkommer. Men eh, jag tycker att det är ett spännande porträtt som hon tecknar. 
Jag har ju läst den boken mm. och jag tycker inte att det är så romantiserat. Tvärtom så står man ju hål på en del myter. Till exempel att Anna Lind skulle varit en given kom- blivande partiledare. Och, och beskrivs så att säga väldigt realistiskt som det verkar med intrigerna i den dåvarande socialdemokratiska regeringen och partiet. Sen, sen är jag lite de här recensenterna. Jag har ju också läst Sjöstedts biografi som vi, har, eller, som vi har pratat om, biografi Och då är det ju så att så fort en, en biografi inte, eller memoir, inte skrivs som man förväntar sig att den ska göra utan den är lite annorlunda och som jag tycker är mer givande i många av aspekter, då, då slår vissa recensenter till. Mm. Ja, jag kommer, kommer eh, hålla mig långt borta när det är dags för recension av min bok. Det är många som tycker och tänker om det som man har tecknat ner. Så man ska väl vara lite försiktig. Vår reporter Moa Svan, hon har varit i Högdalens centrum och tagit med sig en bild på Gudrun Skyman. Och i bakgrunden så hörs tunnelbanans gnisslande grulltrappa och duvorna ute på gågatan. Jag känner igen när jag kommer inte ihåg riktigt namnet. Eh, Gudrun Skyman. Gudrun Skyman. Jag Gudrun Skyman är dagens gäst i Madestam och Lämne. Så jag undrar, vad tycker du om Gudrun Skyman som politiker? Ja, hon var ju väldigt duktig, det var faktiskt. I'm Bavani. Do you know who this is? No. Jag heter Mohammed. Jag jobbar i pizzeria. Min första fråga är om du känner igen henne. Nej. Nej? Och sen är min andra fråga om du tycker att klimatfrågorna borde få mer plats i politiken. Jag tror att det finns många viktigare grejer i världen mer än klimat. Invandring och många krig i hela världen. De är viktigare, jag tror. Ulf Mörling, pensionär. Ja, vad tycker du om liksom klimatfrågan i svensk politik? Behöver den en extra skjuts i valet? Ja, det skulle jag tro att det behövs. Det tror jag. Det skadar nog inte. Så säger pensionären Ulf, en av dem som väntat på bussen i Högdalens centrum och passar på att prata med vår reporter Moa Svan. Och Ulf verkade ju ha ett gott minne av Gudrun Skyman, medan Parvani och Mohammed inte alls kände igen Gudrun. Och Parvani gav som orsak att hon nyss hade kommit till Sverige för att arbeta som mjukvaruingenjör. Och här kommer nu lite info om Gudrun Skyman för er som inte riktigt kommer ihåg allt som hon har gjort. Gudrun Skyman har varit partiledare för vänstern under 1990-talet och var med och startade Sveriges första feministiska parti, Feministiskt initiativ 2005. När det gäller de politiska sakfrågorna, alltså ordentligt med pengar till kvinnorsjorden, att staten ska ta ekonomiskt ansvar för det... Det politiska engagemanget har för Skyman handlat om rättvisa, feminism men också miljöfrågor. Det var där det började för Gudrun Skyman. I biografin om Skymans liv, det gäller livet, framhäver författaren Jana Palmström argumenten för Gudrun Skymans ställningstagande mot kärnkraft. Det handlade om att det var ett hot mot kommande generationer och Skyman tog kampen för sina barn, Anna och Dan. De skulle få en framtid utan kärnkraftsavfall. Förnyelsebara energikällor var ett bättre alternativ enligt Skyman.
Den 1 maj 1980 håller Schyman tal för dåvarande VPK Sinishamn. Då menar hon att man inte kan överlåta frågan om kärnkraft till politikerna. Det är inte där alternativen diskuteras och idéerna föds, menade hon. Kort därefter var det ändå den parlamentariska vägen som lockade Gudrun Schyman. I VPK Simishamn kommer hon in i kommunfullmäktige 1980. Och 1988 har hon också flyttat till Stockholm och blir riksdagsledamot. Anser då kongressen att vi kan välja Gudrun Schyman till ordförande för vårt parti? Ja! Till och med jag beslutat. 1993 blir hon partiledare för VPK. Hennes uppdrag blir att föra vänstern bort från sin kommunistiska bakgrund och mot en ny profil. Jag hoppas naturligtvis att jag ska kunna motsvara era förväntningar. Alla, alla era, ni som sitter här. Och jag hoppas också att jag ska kunna motsvara de förväntningar som finns idag ute i samhället på att det ska formeras en demokratisk vänster i det svenska samhället. Men nu är det inte längre vare sig vänstern eller feministiskt initiativ som är i fokus för Guden Skyman. Nu är det Klimatalliansen. Så att ja. då börjar vi med att eh, hälsa Gudrun Skyman välkommen eh, till Madestam och Lämne. Vad kul att du kunde vara med så här virtuellt. Ja, tack så mycket. Mm. Det ska bli intressant. Ja, precis. Det tycker vi med. För att du har ju nu varit med här under vårvintern att dra igång Klimatalliansen och ni har även nu då bildats till eller gjort er till ett parti. Ni kandiderar som en lista eller upp med en lista till valet helt enkelt. Ja. Och vi är ju helt enkelt väldigt nyfikna nu Gudrun på varför har du varit med och startat Klimatalliansen? Ja, din, alltså, din, du får komma med din hisspitch här nu för Klimatalliansen. Varför ja. det är mm. Bakgrunden är ju läget, klimatkrisen och dess konsekvenser. Och den absolut omdiskuterade, borde det ju vara, eh, frågan om att vi måste göra någonting. Och det måste vi göra nu, inte sen, utan det är nu. Eh, och ti, alltså forskarna säger ju det. det, för två år sedan sa de tio år, nu är det nere i åtta år och den här glipan i fönstret blir ju mindre och mindre. Och eh, det är ju så att den, den etablerade partipolitiken står ju väldigt handfallna inför det här och pratar ju mest om tekniska lösningar som ska komma i framtiden. Men det finns inte medvetenheten om att det är här och att det är nu och att det är vi som måste göra saker. Och det är ju målet med Klimatalliansen, det är att få upp klimatkrisen högst upp på den politiska dagordningen och få också politiken att organisera sig utifrån en kristänkande. Mm. Och då inte, inte väja för att fatta beslut som naturligtvis kommer att få konsekvenser eh, också i vardagen. Mm. Och det, 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 det är ju ett väldigt oroande glapp tycker jag mellan hela den här breda klimat- och miljörörelsen som finns som manifesterar sig i olika organisationer med Greta och hennes vänner det är Friday for Future, det är Parents for Future det är Grandparents for Future det är Extension Rebellion det är en massa olika organisationer och alla 
organisationer som vi redan har, över hundra som jobbar med klimat- och miljöfrågor och som kommer med förslag. Och sen är det alldeles stumt i förhållande till partipolitiken. Och det där glappet växer ju och kan ju också gå in i en idé om att det egentligen inte är lönt med politiken. När de demokratiska institutionerna inte levererar det som väldigt många kräver så kan ju det här övergå till en idé om att politik är skit. Mm. Enkelt uttryckt. Och i det växer också andra rörelser som inte är så demokratiskt sinnande och som baserar sig på fake news och ni vet allt det där. Mm. Så tanken med Klimatalliansen det är ju att bygga en bro mellan den här rörelsen och in i den etablerade politiken. Mm. Och vi säger att vi ska vara en blåslampa i baken på alla politiska partier för att de måste förstå att det här är nu. Mm. Och då kan man inte fortsätta att gräva ner sig i de här ideologiska skyttegravarna eller utrusta sig med jättestora skygglappar och mm. prata om annat. Mm. Maria, du vill komma in. Ja, jag har ju en fråga där för det har ju dykt upp en fråga. Är det individens ansvar för att göra något eller är det faktiskt att man måste ha lagstiftning och generella? Det, jag menar bortsett från det här att vi ska inte använda plastpåsar och sådär. Det, det är ju en diskussion. Hur ser du på den biten? Nej, ja, det är allas ansvar. Vi har alla ett ansvar som medborgare i samhället. Om vi ser att samhället går, håller på att gå sönder. Så måste vi på alla sätt och vis medverka till att vi får den förändring som är nödvändig. Och just nu så är det ju att få ner utsläppen. Och det är klart att det måste fattas politiska beslut. Det måste hela idén om en ekonomi som bygger på ständigt ökad materiell konsumtion. Som bygger på ständigt ökad exploatering som om det inte fanns några gränser när vi ser vad som händer när vi inte håller oss inom de planetära gränserna. Allt det där finns ju på alla nivåer. Jag, jag tycker att det är en felaktig motsättning att tala om är det individen eller är det politiken. Det är alla nivåer hela tiden. Mm. Bara väldigt mycket har ju hittills vilat på att det är individen och det finns väl bara ett fall när individen har gjort något och det var för väldigt många år sedan, du kanske också minns det, när man fick bort de färgade militafiltren till kaffet och, <laughs> och, och inte hade den typen av tillsatser. Det är väl ett av de få exempel på när ja, ja. det med så att säga. Ja, ja. Nej, men det här, det här rör sig ju om, om stora frågor och de, det, det måste ju politiken in i både lokalt och nationellt och globalt. Hela tanken på att vi ska ha en sån här ekonomi som bygger på ständigt ökad BNP-tillväxt måste ju vika undan för en ekonomi som håller sig inom de planetära gränserna. Men du Guron, vi tänker ju då, jag tror att vi är många som funderar då. Det finns ju ett parti i, i Sverige idag som kallar sig för till och med Miljöpartiet. Som är då, ser sig som det främsta gröna partiet. Vad, kan inte Klimatalliansen nu försvåra tvärtom och urholka då möjligheten även för Miljöpartiet och därmed miljöfrågan i sin helhet att komma fram i politiken? Att ni helt, en, helt enkelt blir en konkurrent? Nej, det tror jag inte. För att vi är Nej. ju inte 
vi är ju inte ett parti som gör program över hur vi ska göra allting som behöver göras. Mm. Utan vi är ju en rörelse som säger att det måste göras nu. Mm. Och sen finns det ju väldigt många som talar om i vilken ordning vi ska ta det här. Och sen tycker jag att det är intressant det här att så många förhåller sig till andra partier istället för att förhålla sig till klimatkrisen och dess konsekvenser. Mm. Eh, och jag har ju varit med tillräckligt länge för att eh, veta att det där eh, när man väcker nya frågor att det försvagar, det håller inte, det stämmer Nej. inte. När, när Miljöpartiet kom då, mm. i början på 80-talet där, som en, en, ett resultat av den taffliga hanteringen av folkomröstningen mot kärnkraft. Då var det ju många som sa, inte minst i Vänsterpartiet, också jag där jag var då, att det här försvagar, det här försvagar de krafter, kom, kom hit istället och så. Och Miljöpartiet åkte in och Miljöpartiet åkte ut och Miljöpartiet åkte in igen. Och under samma period så gick Vänsterpartiet stadigt uppåt. Mm. När Feministiskt Initiativ kom... Mm. Så fick jag höra samma sak både från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialkvinnorna framförallt. Ni försvagar, ni splittrar kvinnokampen, kom till oss istället. Det gjorde vi inte. Det vi däremot gjorde var att vi fick alla partier att resa sig från en argumentation som hade handlat om tjatiga kärringar, kvinnofrågor, kvinnolöner, till att handla om strukturella samhällsproblem, mänskliga rättigheter och demokrati. Mm. Alla skrev in eh, feminism och de var i alla fall tvungna att göra någonting också. Mm. Så hela diskussionen, hela problemformuleringen om kring kvinnors situation och kvinnors underordning förändrades på ett kvalitativt sätt. Och det var väldigt bra. Det ligger kvar. Vi fick nationella jämställdhetsmål. Det hade vi inte fått annars. Vi fick en feministisk regering som skulle bedriva en feministisk utrikespolitik. Det hade vi inte fått annars. Alla alla feminister i alla partier fick luft under vingarna och kunde vara med och formulera en kvalitativt bättre politik. Sen finns det mycket kvar att göra. Men det här var ju ett lyft. Och det hade inte blivit om inte feministiskt initiativ hade kommit. Så det stärker sakfrågan. Så du du ser det mera som att ju fler det finns istället som driver frågan. Att det är viktigare än som sagt vart exakt de här rösterna hamnar så att säga. Så att att klimatalliansen nu får röster så, så kan man ju tänka sig att de rösterna ändå kanske tas... Från potentiella miljöpartistiska röster, eller? Ja, jag tror att det kommer att bli väldigt brett. Framförallt är det ju så att väldigt många människor som är trötta på det här taktiserandet när man ska rösta. Nu ska jag rösta på den så den inte får tillräckligt mycket plats. Eller den så de kan gå ihop med den och så vidare. Som ju resulterar i att väldigt många står och väljer mellan två dåliga alternativ. Istället för att rösta på någonting som jag verkligen vill. Och det, det, jag tycker att det är en vitalisering av demokratin som behövs. Mm. 
Ja Maria, du ville säga ja, något. Hur ska, hur ska det gå till nu? Vilka väljare riktar ni ner på? Jag har faktiskt haft tillgång till att se er kandidatlista till riksdagen. Och ni väljer ju att satsa på riksdagen och inte kommuner och regioner. Medan andra partier, jag vet inte om någon minns Piratpartiet. Men, men jag har nu just läst att nu satsar man på kommuner i Sverige. Vilka väljare vänder ni till? Den här listan visar ju att ni har ju, du toppar den och sen kommer... KG Hammar och ni är ju välkända men ni har ju valt att ha ett massa in, ja, inte sådana här kändisnamn man kan säga vart tog Anders Wikman vägen och vart tog Kristina Persson med sådana. men hur tänker ni nu jobba för att grunden är ju att ni måste få väldigt många väljare och jag vet ju jag har ju bekanta, jag har ju ett politiskt förtryckligt också, jag har ju många bekanta som nu kommer att rösta på er det som de, och lämna det de brukar rösta på Okay. Hur ska det göra? Ja, hur ska det gå till? Ja, hur ska det gå till? Det är ju som vanligt det jobbar på. Nu har vi ju, nu har vi ju på väldigt kort tid får jag säga, tagit det ända hit. Det, det, det var ju det som en del varnade för de som inte längre är med eller som inte står på listan att vi har, det är för bråttom och sådär. Ja, det är, är snabbt vi måste jobba men klimatkrisen är här och den väntar inte. Vi behövs nu. Vi kanske inte behövs i nästa val men vi behövs nu. Och jag tror att vi kommer att vända oss till alla som är intresserade. Alltså vi, vi har ju inte massa resurser och kan ju inte anlita byråer och allt möjligt sånt där. Utan nu gäller ju att alla som står på listan. Och det är ju en väldigt brokig skara. Det har ju du sett Maja som är i, både i ålder och i yrken. Det är ju allt ifrån Extension Rebellion till Svenska kyrkan. Och, och det är företagare och det är kommunanställda och det är en salig blandning och alla de 55 som står på listan måste ju nu gå ut och prata med andra ordna möten, jag har sagt att vi får ju göra som vi gjorde i FI, jag hade ju hållparty jag jag kommer att köra det ja, absolut det var ju oslagbart alltså det var ju succé, jag hade ju Möten, frukostmöten och lunchmöten och eftermiddagsmöten och kvällsmöten mm. <laughs> hemma hos folk. <laughs> det låg högar av skor och visste man att han hade kommit rätt. Mm. <laughs> och det, där, det, är, det är så vi får jobba. Mm. Absolut. Mm. Nu har vi ju valt fyra talespersoner men jag säger alla som står på listan är ju talespersoner. Ja. Och måste ju sätta igång och ta kontakter och, mm. och bjuda ut sig och bjuda in sig. Det är mm. det det handlar om. Men och så du... får vi ju jobba med att skriva artiklar och försöka synas och höra så mycket som möjligt. Jag tänker på, idag då är, så är klimatalliansen, alltså det, 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 vad är likheterna med övriga partier? Finns det några sådana rent organisatoriskt och sådär? Nej. Nej, det gör det ju inte. Vi har ju byggt en väldigt platt organisation som mm. är där alla tar mycket eget ansvar. Det uppstår grupper och vi säger ju vad bra. Det uppstår temagrupper, mat och klimat finns det än. Det finns några som håller på med kommunikation. Det finns några som håller på med ekonomi och klimat. Det är lite olika. Jag har inte koll på hur det här alla som finns i alla olika grupper. Men det det växer organiskt detta. Och det som från början var 5-6 blev sen då. Vi vet som det är 12 och sen blev det 20 och sen blev det... 25 och sen måste vi liksom börja strukturera lite grann. Mm. Men det är, vi har ingen sån här hierarkisk uppbyggnad. Alltså vi har ju en styrelse för det måste man ha i en förening. Ja. 
Och en förening måste man ha för att få ett bankkonto och för att kunna också registrera en partibeteckning. Så därför så har vi ju en liten styrelse men vi är ju inte, vi är inte någon partistyrelse. Vi har Nej. inte någon sån här traditionell organisation mm. alls. Nej. Du, vilka frågor tror du kommer prägla valrörelsen då? Jag är väldigt rädd för att det kommer att vara det man kallar för säkerhetspolitiska frågor. Alltså den militariserade säkerhetspolitiken tror jag tyvärr kommer att komma väldigt högt upp. Och det är ju ett sidospår utan dess lika. Men det har ju otroligt starka politiska företrädare och otroligt starka ekonomiska intressen. Så det kommer naturligtvis att finnas där. Och... Fortsätter det som det gjorde innan Rysslands invasion i Ukraina så handlar det ju också om kriminalitet och det är den repressiva delen av statsapparaten som jag tror kommer att handla väldigt mycket om. Tyvärr, om de inte lyssnar, nu vet vi ju inte. Mitt mål är naturligtvis att klimatalliansen ska sätta spår i badrörelsen så att man förstår att de här frågorna måste upp. Men kan man koppla de frågorna, alltså klimatfrågan på något vänster till de här andra frågorna? Alltså som ja, det ska man göra det. Ja. Det finns ju alltid starka band, ekonomiska band och det här liksom beroendet av fossil verksamhet som finns nu att Europa är så beroende av den tyska gasen och oljan och så, det spelar ju stor säkerhetspolitisk roll. Så mm. därför är det ju naturligtvis eh, en viktig fråga att peka på vad är det som är säkerhetspolitiska problem. Mm. Eh, och då handlar ju inte det om den territoriella säkerheten utan det handlar ju också om ekonomin, om den är baserad på råvaror som kommer ifrån länder som har diktatoriska styrelsesätt. Så att det finns ju väldigt många kopplingar. Mm. Mm. Det finns ju också kopplingen till att militären i sig, den militära verksamheten även när det inte är krig skapar enorma miljöproblem och har ju enorma avtryck som de dessutom inte är skyldiga att redovisa, vilket ju alla andra verksamheter är. De går under rörnande. Mm. Eh, och så att det, det finns hur många kopplingar som helst. Mm. Maria? Om vi lämnar försvaret där så jag såg just i nyhetsflashen idag på onsdagen när vi spelar in det här. Jag såg att nu förbereder man ransonering av gas i Tyskland. Och, och det är väl ett, ett steg då så att säga som man tar i miljön. Sen, sen är ju frågan. Om vi bortser från den säkerhetspolitiska, så det här beskeden om att både England och Norge kommer att pumpa upp mer olja är ju inte något som gynnar klimatet i och för sig. Va? Men, men hur ser du på det här? det här? Jag vill säga något om människor. Jag har en bestämd uppfattning, det är min personliga. Att ska vi komma någonstans med klimatet så måste det innebära uppoffringar för den individuella människan. Inte bara frivilliga utan också hur ser du på det där? Det blir en sorts tvångsmedel. Ja, men det måste vara ransonering i Sverige också. Ja, ja. Vi har haft ransonering av bensin tidigare i historien. Vi måste absolut förstå att det vardagsliv vi har måste förändras. Och vår inställning till vad vi tror att livet ska erbjuda och hur vi värderar det. Jag tror ju att många människor är beredda att ställa om sin konsumtion och sina levnadsvanor 
när man har förstått vad det är som står på spel. Och det här är ju en av problemen tycker jag att de etablerade partierna så envist förnekar detta och man talar om att vi ska köra som vanligt och vi ska åka på charter och vi ska åka vi ska äta biff och hamburgare och sådär och det är klart att vi måste förändra väldigt mycket och där blir man ju då väldigt bekymrad tycker jag när politikerna nu håller på med att ge subventioner på ett sätt som ju inte minskar till ner minska ner utsläppen utan som liksom är till för att det ska kunna, allting ska fortsätta som vanligt, ingen ska förstå ingen, ingen ska behöva ändra någonting vi behöver ändra vårt sätt att leva helt enkelt Jag, jag finner, jag hörde dig för någon månad sedan i ett sånt här softprogram en lördag morgon och jag tror nog att du är den första som har vågat uttala det, men sen kan du ju skrämma bort de som är rädda ja. för förändringar va? Det, ja, det kan du göra Där är nyheten mer som jag ser det riktigt Ja, jag förstår, nej men det är klart att det kan verka skrämmande men det, den, den verklighet som vi får om vi inte gör det här är ju ett det, det är ju så, de här extremvädrarna och torkan och översvämningarna och, och så vidare är ju verkligheter som kommer bli ättervärre. Och det kommer kosta enorma summor. Och det, jag, jag, det, vi har ju det i vår valplattform också, det här att tala klarspråk, tala om hur det är. Det måste man göra. Men jag tänkte, vad har varit den största förändringen du själv gjort i ditt liv för att bli mer miljö- och klimatvänlig? Ja, den, den senaste det var att jag lämnade den bensindrivna bilen åt sitt öde och köpte en begagnad elbil. Mm. Och det var ju väldigt intressant för att den där försäljaren, jag vet inte, var väl glad att bli av med den. Och jag, eller så att säga, vi frågade inte särskilt mycket och sen visade sig att eh, vi gick inte alls åka så där långt som de hade sagt att man skulle göra. Och, vilket, var, vilket är ganska besvärligt, det, det, det går inte att snabbladda den. Nej. Vi tänkte så här, ja men då kan man ju åka dit och dit och så får den stå på snabblandning men som man gör det och det och sådär. Nej det går inte alls, det går bara att ladda eh, med kontakten över natten. Det tar sex timmar. Okay. <laughs> och det gör att eh, vardagen har förändrat sig på det viset att eh, den egna bilen är numera ett komplement till kollektivtrafiken mm. i alla avseenden. Och det är intressant. Och göra den omställningen i, i huvudet och ta in det i vardagsplaneringen. Alltså jag hinner inte alls med lika mycket som jag gjorde förut. Nej. När jag kunde åka hit och åka dit. Och, och jag kunde, eh, du vet, alltså jag reser ju mycket och jag kunde hämta mig upp i Hässleholm. Så jag släppte två timmar extra via Malmö och Lund och bussar och sådär. Mm. Det går inte längre. Nej. Nej. Så det är en rejäl omställning och det, det är väldigt intressant. Och se hur, hur man reagerar på det. Och det, är, det får bli ett annat tempo. Mm. För kollektivtrafiken går ju inte var tredje minut här liksom på landet där jag bor. Mm. Eh, och det blir en extra sväng över Lund och Malmö. Fast jag inte skulle behöva det. Och, ja, så det är ja. omställningar. Mm. Du, en avslutande fråga. Hur tror du att det går i valet då? Och då kanske vi primärt avser ändå den nationella nivån. Ja. Kommer klimatalliansen in i riksdagen för det första? Jag har ingen aning ska jag säga det. Jag, jag vet inte. Jag kommer ju, men, och det är inte heller det som är 
huvudmålet. Huvudmålet Nej. är att få upp klimatkrisen högst upp på den politiska dagordningen. Mm. Det är det som är målet. Allt det andra, att vi har bildat rörelsen, att vi har en partibeteckning, att vi ställer upp i valet. Det är verktyg för att nå det här målet. Mm. Men det kan ju vara så att vi behövs också i riksdagen. Och då har ju vi 55 som står där på listan sagt att vi är beredda mm. att ta det ansvaret också. Mm. Och det är klart att jag väldigt gärna vill se att det går bra. Mm. För klimatalliansen. Att vi, att vi kan vara med och förändra. Men jag tycker ju också. Som jag pratade i början om. Att den här nivåhöjningen. Så att säga, på den politiska debatten. Och problemformuleringen. Någonting kvinnors villkor. Som vi lyckades med i feministiskt initiativ. Mm. Har vi anledning att vara väldigt stolta över. Vi som höll på med det då. Och så att jag ser det här på samma sätt. Det viktigaste är att vi. Att vi påverkar problemformuleringen. Ja, men jättetack Gudrum. Ja, tack ska ja. ni ha. Ha det så bra. Detsamma. Ja. Hej, hej. hej. Ja. ja, men det var väl det vi hade för idag. Och på återhörande framöver med spännande gäster och annat smått och gott helt enkelt. Mm. Och skicka gärna in vad ni vill att vi ska ta upp. Absolut, och lyssna och tipsa era, era vänner och bekanta om att lyssna på podden. Tack så länge. Tack, tack. Hej.